0: Ja, ihr Lieben, am letzten Sonntag haben wir zurückgeblickt auf ein vergangenes Jahr 2017 und wir haben gefragt, wo lagen Gottes Momente in unserem persönlichen Leben, wo haben wir Gott besonders erfahren, seine Nähe gespürt. Wir haben es auch im Blick auf unsere Gemeinde gefragt und haben einiges entdeckt, wo wir Gottes Hilfe erfahren haben und es ist gut, solche Momente festzuhalten weil sie uns stärken im Blick auf das, was kommt. Wenn wir in Situationen geraten, die herausfordernd sind, dann sind solche Erinnerungen eine Hilfe, weil sie dir sagen, Gott ist mit dir. Wir haben einen großen Gott und Herrn. Wir haben Jesus Christus an unserer Seite und wir halten fest für dieses kommende Jahr. Das bleibt so. Denn jetzt wollen wir vorausblicken, wir wollen ein Stück jetzt hineinschauen in das, was kommt für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde. Darüber werden wir als Verantwortliche in den nächsten Wochen vermehrt nachdenken. Aber mir geht es einmal heute um solche geistlichen Grundlinien, um ein Stück Horizont dessen, was wichtig ist, wenn wir jetzt in dieses Jahr 2018 hineinstarten wollen. Denn, das vorweg, wir haben viel erlebt, aber das heißt jetzt nicht, dass wir nun runterfahren und sagen, nun begnügen wir uns erst einmal mit wenig. Oder vielleicht dort, wo wir schon länger im Glauben unterwegs sind, denken, naja, ich kenne eigentlich schon im Großen und Ganzen so viel und fast alles, was soll ich noch Großes erwarten? Nein. Nein. Wenn wir Gott in besonderer Weise erfahren durften, dann ist das wie ein Geschenk und eine Verpflichtung. Nämlich die Verantwortung mit dem, was er uns anvertraut, nun gut umzugehen. Und das, was wir hier haben, gehört mit dazu. Wir haben hier viel anvertraut mit diesem Zentrum, viel anvertraut bekommen. Und nun... Nun wollen wir Gottes Haus weiterbauen. Das ist das Erste, was ich unterstreichen möchte. Am letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Israel davor stand, das Land einzunehmen, auf das sie 40 Jahre unterwegs waren, genau genommen eigentlich noch viel länger. Aber davor war der Jordan und sie mussten einen Schritt tun in einen Fluss, der sich noch bewegte. Und als die Priester dann reingingen, dann stoppte das Wasser. Und ein neuer Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk begann. Weil sie nicht stehen geblieben sind, sondern weil sie einen Schritt gemacht haben. Wir werden heute sehen, wie der König David einen Schritt macht. Einen wichtigen Schritt und dass aus dem etwas heraus entsteht, was eine gewaltige Dimension hat. Wir nennen es den Davidischen Bund, Gottes Bund mit David. Die Weihnachtsgeschichte versteht man im Grunde nicht, wenn man nicht diesen Bund kennt. Denn was kommt in der Weihnachtsgeschichte alles vor? Was sagt der Engel, als er Maria begegnet? Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters, David, geben. David. Warum mussten die überhaupt nach? Bethlehem gehen, Maria und Josef, weil David in dieser Stadt geboren wurde. Weil der Stammbaum Josef bis auf David zurückreichte und er in die Geburtsstadt seiner Vorfahren musste, gingen sie nach Bethlehem. Was hören denn die, und das ist Davids Stadt, was hören denn die Hirten auf dem Feld? Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die königliche, die große Dimension von Weihnachten, die wird deutlich in diesem Bund, den Gott geschlossen hat mit dem König David. Und man kann im Grunde die, die Dimension der Weihnachtsgeschichte nicht richtig verstehen, wenn man nicht merkt, dass hier Gott etwas angefangen hat, etwas Großes. Und das hängt mit dem zusammen, was David in seinem Herzen bewegt hatte. Mancher Schritt in etwas Neues beginnt ja damit, dass uns etwas im Herzen bewegt. Vielleicht etwas, was uns sogar auch manchmal schwer fällt, was uns vielleicht auch irgendwie stört und wir denken darüber nach. Und daraus entwickelt sich etwas. Es kann dann völlig anders kommen, als wir in dem ersten Moment denken, als, wo wir mit diesen Gedanken starten. Aber solche Impulse... Die können uns helfen, einen nächsten Schritt zu gehen. Glauben heißt, weiterzugehen und das wollen auch wir machen. David war da etwa 40 Jahre alt, als das geschah, was 2. Samuel 7 ausführlich berichtet und was ihr auch im Infoblatt als Kurzbericht sozusagen findet. Er hatte zehn Jahre als König regiert, sechs davon über Juda, dem Süden Israels und dann hatte er das Volk, das sich getrennt hatte, das Volk Israel, nämlich in Süden und Norden wieder zusammengefügt und hatte eine gemeinsame Hauptstadt ausgerufen. Und diese Hauptstadt, die lag genau zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Das war sehr klug, auch politisch, dass er es nicht einfach in den Süden hineinlegte oder in den Norden sondern dass er dieses, diese Stadt nahm, die er gerade vorher erobert hatte von den Jebusitern und sagte, das ist die Hauptstadt. Um mein gemeinsamen Mittelpunkt zu haben, aber nicht nur einen gemeinsamen politischen Mittelpunkt, sondern auch ein Zentrum des Glaubens, denn er holte dann die Bundeslade, die ja für die Gegenwart Gottes bei seinem Volk steht, wo die zehn Gebote drin waren, wo der, die im Allerheiligsten äh, drin stand, des damaligen Tempel, Tempelzeltes, muss man ja sagen, die holte er nach Jerusalem. Und er hatte einen Wunsch und den äußerte er in einem Gespräch mit seinem Propheten Nathan. Er sagt, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Und was daraus folgt, ist klar, David hatte einen, schon lange einen großen Wunsch, er wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. David sagte sich, das kann nicht angehen, dass das Haus Gottes, seine Kirche, seine Gemeinde so dahin dümpelt und wir uns zu Hause immer schöner einrichten. Das kann doch nicht sein, dass wir mit schicken, flotten Autos durch die Gegend fahren und sagen, für die Kirche reicht es noch, wenn. Nein, das muss sich ändern. Da sind die Prioritäten falsch gesetzt. Und deswegen hat er diesen Schluss. Er sagt, ich will für Gott etwas Großes tun und ihm einen Tempel bauen. Nun, man kann nun nicht gerade sagen, dass wir hier in dür unter dürftigen Zeltdecken leben. Ganz besonders nach diesem Umbau nicht. Sondern wir haben sehr, sehr viel erhalten. Aber dennoch ist dieses Ding noch nicht fertig. Es wird noch weitergehen. Wir werden in diesem Januar noch Putz- und Arbeitseinsätze haben. Und ich mache euch Mut, dass ihr nicht denkt, ach, das reicht schon, was ich letztes Jahr getan habe. Es reicht schon, wenn andere es machen. Nein, dass du sagst, ich will Gottes Haus weiterbauen. Ich möchte Teil an diesem Haus sein. Nicht viele Landes, ich kenne eigentlich keine, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich gibt es irgendwo welche, haben eine solche, Landeskirchliche Gemeinden haben ein solches Zentrum, wie wir es hier haben dürfen. Mit diesen tollen Möglichkeiten. Aber gleichzeitig ist das auch eine Verpflichtung. Wenn Gott uns so etwas anvertraut, dann hat es, ist dahinter auch ein Auftrag. Nämlich ein Auftrag, dass das, was wir nun hier haben, Gottes Bau weiter dienen muss. Wenn wir jetzt in einem Monat hier den Willow Creek Leitungskongress haben, und dann 400 Leute hier zweieinhalb Tage die ganze Zeit zusammen sind, dann werden wir all diese Möglichkeiten, die dieser Bau nun bietet, mit den ganz verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten nutzen. Aber nicht die Leinwand ist das Dolle. Und auch nicht der Lautsprecher oder die Bühne. Das Eigentliche, was uns vor Augen steht, ist, dass dieser Bau dienen soll. Er hat eine Funktion, er hat eine Aufgabe. In 20 Jahren guckst du dir das an und sagst, das ist aber nicht so besonders mehr. Aber das, was viel wichtiger ist, dass Menschen hier einen Ort haben, wo sie Gott begegnen, in Gemeinschaft mit anderen und dass all das Äußere dazu dienen soll, und wie wäre es, wenn das nicht nur in dem Willowkrieg-Leitungskongress passiert? Stell dir vor, wie wäre es, wenn dieses Zentrum in Zukunft noch mehr solche Möglichkeiten schafft, wo Leute, die irgendwo Verantwortung haben im Reich Gottes, ob als Hauskreisleiter oder was auch immer, hier einen, ein Zentrum haben, wo sie solche Schulungen bekommen, solche Tagungen stattfinden können. Wir haben, das haben wir ja gerade gehört, mit diesen eltern kind zwei eltern kind neue Möglichkeiten. Da sitzt man und hört konzentriert zu und führt nicht nebenbei irgendwelche Unterhaltungen. Sondern man will am Gottesdienst teilnehmen. Wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Und es ist manchmal schwer, gerade wenn du mehrere Kinder hast, die klein sind, dann kann es sein, du bist eine ganze Zeit wie vom Gottesdienst abgeschnitten, weil du nicht direkt mehr teilnehmen kannst. Und wenn du dann in einem Raum sitzt, wo du auch die Predigt nicht mehr wahrnehmen kannst, dann ist das schwer und wir wollen das verhindern. Und deswegen haben wir diesen Raum mitgeschaffen. Und wenn das Kind dann unruhiger wird, haben wir da hinten noch eine Nummer, wo es dann ein bisschen anders ist und wo es wieder leichter ist. Aber das ist nicht nur für uns. Dieses Zentrum ist zu schön, um es nur für uns in Besitz zu nehmen. Es soll ein Zentrum sein, wo Familien hinkommen können, auch über, dieses, über unsere Gemeinde hinaus. Unser Kirchenbezirk mit einem Quadratkilometer, die gehören sozusagen als Kirchenbezirk zur Matthäus-Gemeinde, ist auch zu klein für dieses Zentrum. Wir wollen, dass Menschen die um uns herum wohnen, ob sie nun zu uns gehören oder nicht, aber wo dort, wo sie noch keine geistliche Heimat gefunden haben, hier ein Haus haben, wo sie sagen, da kann ich mit meiner ganzen Familie hin. Im Vorstand haben wir angefangen darüber nachzudenken, das müssen wir noch weiter vertiefen, das wollen wir auch gerade im Februar tun, darüber nachzudenken, wie können wir Familienkirche sein? Wie können wir in diesen ganz verschiedenen Veranstaltungen eins zum anderen führen? Von jung bis zum alt. Und das, was wir hier gemacht haben, das soll dem dienen. Warum reißen wir da hinten die Türen auf und machen sie doppelt so groß? Um mehr Möglichkeiten der Gemeinschaft und des Miteinanders zu haben. Um Menschen hier willkommen zu heißen, dass sie sagen, jawohl, hier fühle ich mich wohl. Und das Erste, was ich festhalten will, wir wollen Gottes Haus weiterbauen. Nicht nur auf die äußere äh, Fertigstellung, das ist jetzt noch ein Stück dran, aber dann vor allen Dingen im Blick für Menschen, die hier ein Zuhause finden sollen. Und da stehen wir mitten schon in der überraschenden Antwort auf das Vorhaben Davids. Als David das Nathan sagt, da antwortet der, Mann, das ist ein guter Gedanke, was du da vorhast. Gott ist mit dir. Sind wir ja auch mal schnell bereit zu sagen, jawohl, das ist der Herr und so weiter. Und dann passiert aber was. Ich weiß nicht, ob Nathan nur schlecht schlief, glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall, mitten in der Nacht auf einmal, hat er ein Gesicht. Gott redet zu ihm und er sagt zu ihm, du, du musst noch mal zu David, dem König. Und du musst ihm was sagen. Und dann sagt er ihm, während dieser ganzen Zeit, sagt Gott zu David, habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt. Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich von einem von ihnen, habe ich einem von ihnen vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Ich habe dich genommen von den Schafherden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Und damit wird deutlich: David, ich habe von dir gar nicht verlangt, dass du mir da ein tolles Haus baust, einen tollen Bau. Ich habe dich als kleinen Hirtenjungen berufen mit einem Auftrag. Und dieser Auftrag heißt, weide meine Schafe. Damit macht Gott deutlich, Menschen sind wichtiger als Steine. Menschen sind wichtiger als irgendein dolles Gebäude. Es geht ihm um Menschen vor allen Dingen. David, und dein Auftrag ist, sich diesen Menschen zuzuwenden und für sie da zu sein. Er soll ihnen dienen, so wie dieses Ganze auch den Menschen dienen soll, den Weg mit Gott zu entdecken und auf dem Weg mit Gott zu bleiben. Und deswegen wird sich auch unser Schwerpunkt in diesem Jahr 2018 verschieben, hin von diesen äußeren Dingen, mehr wieder hin zu dem, dass wir Menschen dienen wollen, dass wir Veranstaltungen wieder in Veranstaltungen investieren. Und der Willow-Krieg-Kongress gehört schon dazu. Auch das, was wir als K5-Leiterschulung gerade gehört haben. Gott hat jedem von uns Gaben anvertraut. Aber manchmal weiß man gar nicht, wie entdecke ich die Gabe. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hineingehen würde hier mitten unter euch und würde fragen, sag mir bitte deine drei Gs, deine Gaben, deine Grenzen und deine Gefährdungen. Ob du wüsstest, was du sagen solltest. Aber ich denke, es wäre wichtig, die zu kennen. Wir möchten helfen, dass das, was Gott als Gabe hineingelegt hat in Menschen, dass es unterstützt wird, dass es gefördert wird und dafür ist dieses Programm, wo man mal drei Jahre lang vier Samstage im Jahr investiert und dabei noch dann von einem Mentor begleitet wird und das noch einmal reflektieren kann, was man gehört hat, um seine Gaben zu entfalten, um in Verantwortung im Reich Gottes mit zu übernehmen oder das, was gerade mit Leben finden startet. Was ist das anders als Investition in Menschen, in das Kostbarste, was dieses Universum mit hat, Gottes geliebte Geschöpfe. Wir haben es ja auch ein Stück gehört. Du, wir, wir kommen ja nicht oder wir sind nicht unbeschriebene Blätter, wenn wir zum Glauben kommen. Sondern wir haben ein Stück Lebensgeschichte schon mit uns. Und du fragst dich gerade dann, wenn du in eine Ehe startest, warum ist mein Mann, warum ist meine Frau so, warum ist mein Partner so? Ja, weil der eine Geschichte mitbringt. Jeder von uns hat seine Geschichte. Und auf einmal merkst du, oh, in mancherlei Weise ist mit dem nicht gut Kirschen essen. Das entdeckt man ja. Es fängt ja mit so Banalitäten an wie Schlafzimmerfenster, also Fenster nachts auf oder nachts zu. Ne? Der eine kriegt Eisbein und der andere erstickt. Äh, also, aber das sind die Kleinigkeiten, die kannst du noch regeln. Aber auf einmal merkst du, Immer wenn es so und so ist, sagt er so und so oder sie so und so. Und dann kommen so verborgenen Machtkämpfe. Das merkt man gar nicht so schnell. Da braucht man Hilfe. Wir wollen euch helfen. Nehmt das an doch. Nutzt diese Angebote. Ich freue mich, dass ich gehört habe, es ist fast schon eine Gruppe überfüllt oder was auch immer. Macht nichts, wir kommen weiter. Wir wollen diese Angebote euch nahe bringen. Auch in der Ehearbeit wird jetzt wieder etwas angeboten. Wie schön, dass es nicht nur immer nur um Staub und irgendwelche Buddelgeschichten oder Kabelziehereien geht. Nein, Menschen sind wichtig. Das sagt hier Gott, David. Menschen sind das eigentlich. Und dann setzt er noch einen drauf. Und das möchte ich mal provokant so formulieren. Gott sagt zu David, Gott ist nicht für uns da, ist für uns da und nicht wir für ihn. Gott ist für uns da und nicht wir für ihn. In so Zeiten, wo man ganz viele Leute braucht, da, äh, da pusht man immer. So ein Stück Druck entsteht ja da auch. Ne? Kommst du sonntags hier so ganz entspannt noch vom Brunch her und so weiter und dann wird gesagt, wir brauchen und es fehlt uns und nächste Woche brauchen wir und so weiter. Kriegst du gleich Druck. Und dann kann es sein, dass in uns etwas passiert. Es geht ja noch weiter. Du kommst ja nicht nur hierher und kriegst irgendwelche Taten gesagt, die du tun kannst, sonst wird vielleicht gesagt, und da musst du dich verändern und das ist auch nicht gut und da hast du auch ein Defizit und hör mal hier auf Gott und unternehme mal was, arbeite mal an dir. Und dann kann es so sein, dass du den Eindruck gewinnst, wenn ich hierher komme, kriege ich immer so eine kleine Gardinenpredigt mitgeliefert. ne? Was ich alles tun muss. Und wenn sich das ergibt auf Dauer, dann geht etwas, ist etwas falsch. Als Bill Heibels einmal so zwischen Tür und Angel von jemand gefragt wurde, der so wenig über den Glauben wusste, sag mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben, den du hast, und den anderen Religionen? Da hatte er so drei Minuten Zeit für die Antwort Heibels. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, wenn ich eine fragen würde. Sag mir mal so in drei Minuten, was der Unterschied ist. Heibels sagte zwei Worte. Tun und getan. In den anderen Glaub äh, Religionen geht es vor allem um Tun. Was man tun muss, um Gott zu gefallen. Es könnte sein, dass wir auch denken, wir müssen viel tun, um Gott zu gefallen. Aber im christlichen Glauben geht es um etwas anderes, um das, was Gott getan hat, damit wir bei ihm sein dürfen. Und das Getan, das muss ganz dick unterstrichen werden. Und deswegen ist das auch wichtig, dass man nach Zeiten, wo man nun viel getan, wo wir viel getan haben, neu hört, was Gott. Gott für uns getan hat, dass nach Zeiten des hohen Einsatzes auch wieder Zeiten kommen, wo man nachdenken kann und ruhig werden kann, wo wir uns freuen dürfen an dem, was wir, ein, was wir in Jesus Christus haben dürfen, an seinem Handeln. Wenn wir hier am 4. Februar die Einweihung dieses ganzen Geschehens machen, wisst ihr, wofür wir zusammenkommen? Um uns einfach zu freuen um uns einfach zu freuen und zu sagen, Herr, das hast du uns geschenkt. Denn was sagt Gott David? Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich baue dir ein Haus. Das finde ich klasse. Gott sagt, es kommt nicht von dir. Es kommt von mir. Ich will dir ein Haus bauen. Ich will dich beschenken, Matthäus-Gemeinde. Das ist das, was dick unterstrichen wird. Wir wollen mit seinem Handeln rechnen. Wir wollen nicht denken, oh, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir dürfen. Aber Gott wird, er wird uns ein Haus bauen. Und die Frage ist ja, wie sieht denn das eigentlich konkret aus? Was meint Gott damit, wenn er das im Blick auf David so sagt? Wenn man dann weiter hineinschaut, merkt man, er spricht von Salomo, dem Sohn Davids. Salomo baute dann den Tempel. David konnte ihn nicht bauen, sollte ihn nicht bauen. Das machte dann Salomo und als der Tempel eingeweiht wird, da sagt Salomo, jetzt hat sich alles erfüllt, was vorher meinem Vater David gesagt wurde. Und doch merkt man, wenn man diese diesen Bericht, den 2. Samuel 7 liest, das stimmt nicht für alles. Denn da steht zum Beispiel auch so ein Wort drin wie, ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Das gilt für den Sohn Davids. Und auf einmal merkt man, der Davids Sohn, das ist ja nicht nur Salomo. Nein, der eigentliche Davids Sohn ist ein anderer. Und jetzt sind wir wieder bei der Weihnachtsgeschichte. Denn euch ist heute Christus geboren, der, 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 der Retter in der Stadt Davids. Was hört Maria? Du sollst den Sohn Davids gebären. Und jetzt merken wir, die Dimension geht weiter, die Dimension von Gottes Bau geht weiter, von seinem Reich, die hat eine ewige Dimension. Und das Interessante ist, dass David, der hier spricht, es geht auch nicht an, dass Gott in so einem dürftigen Zelt wohnt, dass genau diesen Ausdruck Zelt. Wir wiederfinden ganz am Ende der Bibel, im letzten Buch der Bibel, fast im letzten Kapitel, in der Offenbarung, wo von Gottes neuem Himmel, wo von Gottes neuer Erde die Rede ist. Und da heißt es, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Jetzt ist sein Zelt bei uns mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde angekommen. Das sagt Offenbarung 21. Aber das, darauf warten wir noch. Bis dahin sind wir unterwegs. Und bis dahin, und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, dürfen wir Teil von Gottes Bau sein. Teil von Gottes Bau. Man könnte ja denken, der, der David, der ist jetzt völlig aus dem Spiel genommen, weil ja Gott zu ihm gesagt hat: Du, du baust mir keinen Tempel. Das macht dein Nachfolger. Ah, das stimmt nicht. David ist nicht völlig aus dem Spiel. Das ist ein Irrtum. Da heißt es, David besorgte vor seinem Tod noch sehr viel Baumaterial. Der ließ Stämme aus dem Libanon kommen und woanders, wo es gutes Holz gab, andere gute Materialien, die holte er zusammen. Und das macht er dann sehr detailliert auch weiter. In 1. Chronik 28 heißt es, David übergab seinem Sohn Salomo den Bauplan für den Tempel. Darauf waren alle Gebäude des Tempelbereichs eingezeichnet. Und David hatte alles so geplant und gezeichnet, wie der Geist Gottes es ihm eingegeben hatte. Das finde ich stark. Es heißt dir, David, du baust mir keinen Tempel. Aber trotzdem ist David ein Teil davon. Er selbst hat das gar nicht mehr erlebt, wie sich das dann erfüllt hat. Und darum geht es auch manchmal gar nicht, dass wir es erleben. Man könnte auch manchmal so denken, was habe ich davon, dass das nun so und so ist. Vielleicht auch gerade mancher älterer Mensch, ja, was habe ich nun noch davon, ne? Nein, die Frage ist nicht, was habe ich davon, sondern die Frage ist, was dient Gottes Bau. Manchmal sind wir nur diejenigen, die das Baumaterial hierher schleppen. Ich kann euch eins sagen, vieles, was hier geschieht, das treibt mich nicht persönlich. Da geht es nicht um mich als Lothar Bublitz. Das brauche ich nicht, ich als Lothar. Mir geht es um die Gemeinde. Was haben andere davon? Was hat Gottes Bau davon? Das ist das Ziel und deshalb investieren wir auch für die Zukunft hinein, denn das ist das Eigentliche. Ich bin nur einer, der Baumaterial herschleppt vielleicht. Die Erfüllung mag ich gar nicht mehr sehen. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der im hessischen in einer kleinen Baptistengemeinde ist. Diese Baptistengemeinde kämpfte seit den 50er Jahren ums Überleben. Es waren zu viele, um sie einfach zu schließen und zu wenig, um richtig voranzukommen. Und dann, dann passierte etwas. Die beteten um Erweckung. Sie beteten immer wieder, dass dieser kleine Ort dort im Hessischen doch von Gott irgendwie berührt wird und dass Menschen in ihre Veranstaltung kommen. Und was geschah? Nichts. Jahrzehnte beteten die. Nichts. Dann eines Tages traf einer der Pastoren, Pastoren. Aus, ähm, andere Pastoren aus Indien, die sagten, wir möchten was für Deutschland tun. Ja, was sollen sie tun? Er schlug vor, der, dieser Pastor aus dem Hessischen, betet doch für unseren Ort. Und dann ließen sie sich so gut sie konnten Einwohnerlisten geben, da in Indien. Und so fingen einige Gemeinden in Indien an, nun für jeden Einwohner dieses kleinen Ortes zu beten. Und dann veränderte sich etwas. Es veränderte sich etwas in, dem, in der Ausrichtung der Gemeinde, in bestimmten Strukturen, im ganzen Gottesdienstgeschehen. Und Menschen kamen auf einmal, ganz eigenartig kam ohne dass man eigentlich so ganz groß was unternommen hatte. Und im letzten Jahr, in 2017, haben sie neue Räumlichkeiten bezogen. Mit 500 Personen. Und nun? Nun denkt man, wo liegt hier der Schlüssel? Das denken jedenfalls Gemeindeleiter und Pastoren. Nämlich könnte es sein, dass ich auch einen indischen Pastor brauche, der solch eine Powergemeinde hat, die so richtig boah, beten kann und der, der, das Geheimnis dahinter ist ja, wenn ich den Schlüssel habe, dann stecke ich den bei mir in der Gemeinde auch rein und mache einfach, gehe auf Start ne? und dann geht es los. Solche Schlüssel suchen Gemeindeleiter. Aber ich frage mich, ob das wirklich der Schlüssel war. Kann es nicht sein dass genauso der Schlüssel in dem Baumaterial lag, der Gebetsveranstaltungen, die vorher jahrzehntelang gebetet haben, aber es nicht gesehen haben und dass einfach Gottes Zeit noch nicht für diesen Ort so dran war. Entscheidend ist nicht, was wir erleben. Entscheidend ist, dass Gottes Bau weitergeht. Und da dürfen wir ein Teil von sein. Und dann geht es auch nicht um Andreas Schröder, Lothar Bublitz oder weiß ich wen. Es geht auch nicht um Matthäus, dass wir uns einen großen Namen machen. Nein, es geht um Gottes Bau. Und dass wir sein Baumaterial sein dürfen. Und dann, dann macht David etwas, das ist echt stark. Er sagt, und weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, und ich wünschte, dass, dass jeder von euch auch so sagt. Weil mir das Haus Gottes am Herzen liegt, habe ich zusätzlich noch Schätze aus meinem eigenen Besitz gestiftet. Und jetzt kommt's. 100 Tonnen vom besten Gold aus Ophir sowie 250 Tonnen reines Silber, um damit die Innenwände der Räume zu überziehen des Tempels. Und dann, dann wendet er sich noch einmal an das Volk. Und sagt, und nun frage ich euch, wer von euch ist bereit, heute ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? Wisst ihr, die Frage gebe ich einfach mal an euch weiter. Wer von euch ist bereit, ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? Nicht nur heute, sondern in 2018, als Teil. Nicht, weil es um uns geht, sondern weil es sich für diesen Herrn lohnt. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Haus, in dem wir sein dürfen. Dein Haus. Das Haus, das wir wie ein Geschenk von dir empfinden. Das Haus, das wir dir zur Verfügung stellen wollen. Damit Menschen darin dir begegnen dürfen, dich finden und auf dem Weg mit dir gestärkt werden. Das Haus, das wir dir geweiht haben. Und das Haus, das wir auch weiter fort- und fertigstellen wollen in all dem, was noch zu tun ist. Wir danken dir, dass wir Teil deines Baus sein dürfen. Bis dann dieser Bau sich einmal ganz vollendet. Bis in Ewigkeit. Herr, und nun bitten wir dich für dieses Jahr 2018, dass du schenkst, dass diese große Verheißung, dass du den Tempel für uns baust, dass du dein Haus für uns baust, sich schon ein Stück vorerfüllt hier in diesem kommenden Jahr. Und dass wir erleben dürfen in den Gedanken, die du uns gibst, in anderen Dingen, die hineinfließen, dass du es bist, der hier sein Werk weiter tut. Und wir, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, hier und nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern überhaupt dort, wo du uns hingestellt hast, damit du mit deinem Werk vorankommst. Amen.